0: Vanessa Schneider, bonsoir. Vous êtes bonsoir. journaliste au monde et vous publiez euh, Succession, l'univers impitoyable des grandes familles. Ces grandes familles, ce sont les Bolloré, les Lagardère, les Arnaud. Alors c'est publié chez Albin Michel. Et on s'aperçoit en lisant votre livre que c'est une obsession hein, pour ces patriarches qui ont bâti des empires que de le transmettre à leurs enfants. Alors comment se passe le processus de, de sélection Comment, euh, Vanessa Schneider, comment parmi ses enfants, on se dit, euh, tiens, ça, ça va être lui, on, on les met en compétition euh, tout petit
1: alors ce qui nous a passionnés, c'est évidemment chaque famille est différente. Et ce n'est pas une question d'argent ou une question patrimoniale, parce que ça, c'est des choses qui sont très réglementées, chacun des enfants a la même chose. L'enjeu dans ces familles-là, c'est qui va reprendre les commandes et qui va détenir le pouvoir. Et là, c'est très difficile, parce que ce n'est pas codifié. On n'est pas dans la royauté où on va dire c'est le fils aîné ou l'aîné de la famille. Non, c'est le patriarcat le fondateur ou l'héritier lui-même qui va décider euh, lequel de ses enfants euh, va lui succéder. Donc ça veut dire que ça peut créer des rivalités terribles entre frères et sœurs. Euh, ça pose des questions euh, parfois douloureuses. Euh, est-ce qu'il y a un enfant préféré Des questions qui sont universelles, hein, qui peuvent euh, toucher euh, toute, euh, toutes les familles françaises. Est-ce qu'il y a un enfant préféré Est-ce qu'il y a des... Ça révèle évidemment les mésententes, les drames familiaux. Euh, quand il y a eu plusieurs mariages, ça complexifie encore le choix, puisque est-ce qu'on privilégie les enfants de son premier mariage ou de son second Donc c'est des... Euh, euh, oui, c'est à la fois de l'émotion. Euh, des, euh, de, de la psychologie qui vient euh, bouleverser tout ce mécano.
0: Et, et il peut y avoir du ressentiment, par exemple, chez les Bouygues. Euh, Francis Bouygues, au début, il avait plutôt identifié son fils aîné, je crois, Nicolas, et puis finalement, il a pris le second, Martin. Euh, alors, est-ce que l'aîné en a éprouvé euh, du ressentiment à l'égard de son petit frère qui lui a été préféré. C'est toujours difficile d'être évincé et c'est vrai que ça arrive
1: souvent. Ça arrive que des patriarches se trompent euh, ou se trompent ou alors en choisissent un et puis changent d'avis. Euh, et en effet, c'est ce qui s'est passé chez les Bouygues où Martin Bouygues était, euh, il était euh, en périphérie, mais personne n'imaginait un jour euh, succéder à son père et finalement, euh, après avoir poussé euh, le premier assez classiquement, il, euh, il a fini par choisir le second. Donc c'est plein surprise, ça réveille des secrets de famille et en effet, ouais. des tensions forcément euh, euh, énormes entre les familles et des, et des cicatrices qui peuvent rester une fois que le choix est fait.
0: Alors, est-ce que, aussi encore faut-il que le patriarche accepte de transmettre les rênes Moi, je me oui. souviens de Vincent Bolloré qui avait dit, moi, je transmettrai, je transmettrai les rênes pour les, les 200 ans de mon entreprise, ben, ils sont passés, il est toujours là. Et, alors, vous, et vous le dites, dans, je me demandais pourquoi, oh. vous dites, mais en fait, ces patrons ils se croient tellement bons qu'ils se croient immortels. Et donc, ils ont beaucoup de mal hein, à, à transmettre, c'est ce qu'on apprend, à transmettre les rênes de leur entreprise.
1: Oui, alors il y a deux types de, de patrons. On, on a étudié des, des, des grandes familles qui sont inscrites historiquement, euh, les Peugeot, euh, qui sont, et, et eux, qui, leur but, c'est de transmettre ce qu'ils ont reçu. Mais en effet, chez les bâtisseurs, les fondateurs, vous parlez de, de, de Vincent Bolloré, mais c'est vrai pour Bernard Arnault, c'est vrai pour François Pinault, ces bâtisseurs-là, ils ont consacré toute leur vie énormément de travail à bâtir des empires euh, extrêmement puissants extrêmement... et donc à la fois ils ont envie de continuer jusqu'au bout avec un espèce de sentiment comme ça d'immortalité et convaincus qu'au fond ils sont les meilleurs et donc forcément même meilleurs que leurs enfants parce que leurs enfants sont vraiment à la hauteur et ils ont du mal à transmettre le flambeau et une succession réussie c'est souvent une succession où le passage se fait au bon moment il ne faut pas qu'il se fasse trop tôt pour pas que le patriarche se sente évincé, il ne faut pas non plus qu'il se fasse trop tard, euh, une fois que l'héritier a tellement, tellement, tellement attendu que finalement, il est, il est lassé d'attendre. Donc bah c'est vous... une question de timing, de plein, de
0: plein de choses. Vous racontez des drames hein, chez les Galimard où le, il avait transmis à son fils, puis du coup, il a l'impression que son fils le pousse dehors, du coup, il reprend le pouvoir
1: mais oui, parce qu'ils sont très ambigus, en fait, ces grands patrons. C'est qu'à la fois, ils veulent évidemment que leur entreprise leur survive. Ils veulent que le, la marque qu'ils ont créée ou les marques continuent à vivre après eux. Donc pour ça, ils préfèrent évidemment, généralement, que ça soit un des leurs, un de leurs enfants, un des fils. Hein, c'était pendant
0: très longtemps. Ah oui, il n'y a, a pas de filles. Hein.
1: Pendant très longtemps, ça ne leur passait pas par, euh, par, euh, <rire> par la tête que ça pouvait être des filles qui leur succèdent. Je pense que ça va, ça va changer pour maintenant. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, c'était en effet, on pensait aux garçons pour succéder... Euh, au père. Mais on préfère que ça reste en famille et en même temps, euh, donner les rênes à son fils ou à son neveu, bah, ça veut dire quelque part, euh, oui, être, euh, être fini. Donc, ils sont souvent dans cette ambivalence où ils disent à son fils, maintenant c'est bon, tu peux y aller. Mais si euh, le, le fils prend ça au pied de la lettre, comme ça a été le cas du fils Gallimard, euh, du fils de Claude ouais. Gallimard, Christian Gallimard, s'il croit vraiment, comme lui a dit son père, qu'il est lui-même le patron, le père peut en prendre un ombrage. Donc c'est un jeu très délicat de succéder. Mais tant que le père est vivant, de l'associer aux décisions, de lui faire sentir qu'il reste extrêmement important et qu'il reste le pilier de, de la
0: dynastie. Alors, quand on est un bâtisseur, est que est... on voit bien qu'ils ont envie de transmettre à leurs enfants la, la, le pouvoir, comme vous dites. Mais est-ce que c'est une bonne idée Est-ce qu est -ce que c'est parce qu'on est fils d'eux qu'on est forcément le mieux placé pour reprendre le flambeau Alors, évidemment, il y a le contre-exemple Lagardère euh, qui est, euh, reprend les rênes de l'empire de son père un géant du CAC 40, 15, en 15 ans, il le liquide. Oui, alors
1: l'histoire Lagardère, c'est le contre-exemple absolu pour toutes les autres familles qu'on a rencontrées. Ça a été un traumatisme. Dans à le, à, tout le monde en, en parle comme vraiment le, su, la succession à éviter, la succession catastrophe. Alors aussi, euh, son père Jean-Luc Lagardère ne devait pas mourir à ce moment-là. Ça a été une, une mort précipitée, donc une succession pas préparée et pour tout un tas de raisons, euh, ce Arnaud Lagardère, qui avait 40 ans, n'était absolument pas prêt euh, n'avait pas les, les armes euh, psychologiques, n'avait pas eu l'éducation euh, pour euh, reprendre vraiment les rênes de son père et, et il a euh, liquidé l'empire de son père en, en très très peu de temps. Donc en effet, la succession Lagardère, c'est le contre-exemple. Mais c'est typiquement français de vouloir trouver ses héritiers au, au sein de la famille. Hein. C'est vraiment le capitalisme familial français. Il y a d'autres pays où on estime qu'on doit choisir le meilleur et si le meilleur est un cadre du groupe hors familiaux, on le on on, le choisit, on choisit celui-là. C'est ce qu'on fait les Bétancourt. Oui, C'est ce que dire. Qu a vous poser la
0: question. C'est quoi une succession réussie Chez les Betancourt
1: ben, Chez les Betancourt, euh, Liliane Betancourt avait euh, le pouvoir. Sa fille euh, là, avait plutôt le capital. Sa fille, là, le capital, reste en famille. Mais ils ont toujours fait appel à des dirigeants extérieurs Très bons, très bien rémunérés, très fidèles, qui font, qui font prospérer euh, les affaires euh, de la famille.
0: En tout cas, ce qui concerne, on sait que les, les successions dans toutes les familles françaises, à chaque fois, sont de grands moments de tension où on se fâche entre frères et sœurs. C'est ce universel, serait... oui. Oui, mais alors, du coup, on se dit, grande succession, grande tension, c'est encore pire là du
1: coup. Oui, parce que les, gens, les enjeux sont énormes. Les enjeux sont énormes et les blessures, du coup, sont d'autant
0: plus énormes. Et oui. sont sur la place publique. Oui. Est-ce que c'est une spécificité française, quand même, d'avoir ce CAC 40 truffé euh, d'entreprises familiales où euh, on hérite de, du poste par son père. Je dis ça parce qu'en France, on coupe les têtes, il on n'y on, a plus d'aristocratie, on a l'impression qu'on a recréé une, une aristocratie entrepreneuriale avec notre CAC 40.
1: C'est vrai qu'en France, on a un capitalisme familial qui est marqué par euh, des grandes familles qu'on retrouve ici avec des noms parfois euh, de, depuis chez les Peugeot, ils en sont à la huitième, 9e génération par exemple. Donc euh, des, 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 des marques qui restent au sein des mêmes familles. Euh, ça n'a pas que des inconvénients et ça permet aussi à des grosses entreprises de transmettre une culture familiale. On a étudié le, les Hermès aussi. Euh, la famille Dumas de, de transmettre un, un, oui, une, une culture, certaines valeurs, qu'on ne retrouve pas forcément dans des entreprises entièrement euh, financiarisées qui vont dépendre de, de fonds de pension, qui vont changer d'actionnaire euh, du jour au lendemain. Donc ça peut être aussi euh, une, une entreprise euh, comme ça, familiale, la garantie euh, pour les salariés d'avoir euh, une forme de, euh, de à la fois de culture d'entreprise et, de, et de, de pérennité, voilà, et, et ça, ça peut être rassurant quelque part. C'est une chance
0: de naître dans ces familles. C'est Warren Buffett qui disait. Moi, je ne ferai pas hériter mes enfants. C'est pas un cadeau que de leur donner 10 millions. Je... de leur donner beaucoup d'argent et... et rien à faire dans la vie.
1: Non, on pense que c'est un. C'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est un cadeau, mais nous, toutes les familles qu'on a observées, ça ne l'est pas, parce que d'abord, euh, l'héritier se sent soit obligé de faire regarder la famille de Bernard Arnault. Il a cinq enfants, les cinq travaillent dans l'entreprise, et c'est ouais. très troublant de se dire est-ce qu'il n'y a pas de... et ils le disent tous, ce n'était pas possible d'imaginer un autre chemin. Personne pu dire moi, je vais faire de la guitare, moi je vais faire je sais pas quoi, euh, du, du, euh, de l'alpinisme. Non, on est donc on se sent une charge, euh, une obligation. On n'est pas forcément fait pour ça. C'est pas parce que votre père est un entrepreneur que vous êtes vous-même un entrepreneur. On l'a vu à travers la famille Deco, une succession très réussie, trois enfants, mais l'un des trois là euh, a abandonné le, le navire. Il reste dans la galaxie, mais il a laissé ses deux frères parce qu'il est moins intéressé par le cœur de métier.